0: Hello， 大家好，我是水银俊，欢迎来到人生他不熟。今天想要跟大家快速的聊一下有关字体的事情。不知道有没有人会像我一样，在做一些图像设计、文字编写这类作业的时候，常常会发现，不论是在绘图软体或是文件编辑器上面，对于繁体中文的内容，我们所能使用的字型，大多就只有像是标楷体啊。姓名体或是 Mac 系统里面内建的平方体这类系统字型可以使用，变化非常的少。虽然说在大部分的情况之下，我们都可以使用这些通用的预设字体来达成我们所预习的结果，但如果是在进行像是海报设计、卡片设计、影片制作这类需要强调特殊的效果。并且从文字外观来表达情感的作品的时候，可用字体的匮乏就有可能间接造成创作上的一个瓶颈。像我之前在尝试制作游戏的时候，由于作品是比较偏向剧情向，常常会需要使用到文字来向使用者解释剧情相关的内容。也因为如此。对文字在视觉上所表达出的效果的要求也比较高，因此除了美术、音效之类的素材之外，字体的选用大概是当时我最觉得头痛的一个部分之一了。呃，虽然那时候网络上确实有流传一些免费的字体可以使用，而且。像是前一阵子啊，某些 YouTuber 在作品中因为使用到特殊字体而引发的版权风波还并没有爆发，所以我大可直接找一些呃觉得好看的就直接拿来用了。但为了避免开发中的游戏在未来如果跟那些 YouTuber 影片一样要进行商业行为的时候可能会造成争议，因此我当时就觉得说。可能还是去找一些具有商业授权的字体来使用会比较保险。不过，就我当时所能找到的素材内容来看的话，除了一些大公司所制作的、价格比较高昂的字体组合之外，其他相对容易负担或甚至开源，而且可以商用的选择，可说是少之又少，尤其是繁体中文。更像是日本的压缩机一样稀缺。而在这些仅存的素材里面，虽然还是有一些可以符合当时需求的项目存在，但在实际使用后就会发现，这些字体基本上都还是有一个共通的痛点存在的，那就是像是这一类的字体啊，很多都是源自于日本的创作者笔下的，也就是说，它们里面所包含的繁体字。其实常常都是日文的汉字，所以在一般使用上很容易出现缺字啊，或是一体字使用的情况。对于开发或是创作方面，也相对的比较不方便。而就在这样子资源匮乏又不想要妥协的情况之下，久而久之的，我便也产生了是不是也能自己创作一款属于自己的字体来使用的念头。而很刚好的。就在前一阵子，可能是快接近年尾的关系吧，许多不同的团队就趁着这个时候，在各大募资平台上面刮起了一阵日历旋风，各种形式、各种主题的日历提案，像潮水一样的涌入。而其中，我就被一款由手写字这个团队在挖贝平台上面所提出的“我写的这一年”这个项目所吸引住了。那究竟这个专案有趣的地方在哪里呢？这边我们先来看一下“提案的手写字”这个团队。其实手写字它本身就有创立一个字体创作平台，而他们成立的宗旨其实就是想要帮助使用者，在这个资讯爆炸、讯息流通快速，但大家却也逐渐忘记文字外观所带有情感的僵硬时代中。透过保存独一无二的字迹的方式，留下自己为手写文字所注入的情感以及温度。除了线上的造字工具之外，在大概一两年前，他们其实就有曾经推出过一款实体的造字懒人包产品，它就有点像是我们小时候在练字时候所使用的一些字帖。购买者可以在完成字帖中收录的三千字。中文常用字之后，再将这份字帖寄回给团队进行字帖的制作。而至于这一次他们在募资平台上面推出作为继任产品的这款日历，则是在字帖中写字这个概念的基础上，再加上每日提供的有趣主题内容，让使用者可以在轻松的心情中维持动力，同时按部就班地写下对应的文字。就这样日积月累，等到一年过去之后，使用者就可以将这一年所记录下来的笔记，透过他们的专用 App 上传，来制作出一款专属于自己的电脑字体。而当字体制作完成之后，除了在未来做设计的时候，更能够利用这套字体在成品中表现出个人特色之外，还能够既有这套数位化保存的笔记。来记录下自己或亲人的生命片段。不过，除了作为创作以及个人记录之外，字体的制作还有其他的意义吗？这边就回到我前面所提到的，过去对于繁体中文的字体，除了大公司所推出的系列产品之外，其实个人或是开源的项目都相对的比较少。至少我在当时看来的状况是这样。也就是说，全繁体造字的项目还并没有那么的盛行。或许一方面可能是大家普遍对于繁体造字的重要性的认知较低，另外一方面也有可能是因为繁体中文的字体量实在太过于庞大，以至于很少有人愿意去涉足这个领域。毕竟字体创作所需耗费的时间以及精力，并不是人人都能够应付得起的。而近期，虽然随着电脑效能逐渐的进步，也有人开始用较为科学的方式，像是将 AI 应用在造字的辅助上，但目前相关的工具，依然还是在英文、日文跟简体中文中比较常见。而除了繁中造字风气的不盛行之外，像是近年来有许多新发行的游戏或是软体界面。都开始有那件支源中文的趋势，但大概十之八九都还是以简体为大宗。而且有些就算标榜的支源繁体中文，但它所使用的字型偶尔还是会有繁简交错或是一体字混用的情况。当然，以现实面来看的话，确实在文化强势、不同团队内部开发人员的组成。或是传播难易性来看，都是简中占有相对的优势。但对于习惯于繁体中文的使用者来说，除了在部分情况下会有阅读上的不便，以及对呈现内容的疏离感之外，也同时会让人担心说，繁体字会不会就这样子在趋势的潮流中逐渐淡去？而就在如此世道中。出现了像手写字日历这样子有趣的造字专案，除了能够借机引起大众对于字体创作的注意，并且更加认识平常所使用的字体制作流程之外，还能够透过自己动手的过程，获得创造的乐趣以及成就感，并间接的吸引有热忱的人加入这个领域。而且就以近期的观察来看。除了前面常常提到的手写字之外，其实也陆续有许多的愿意投入相关推广行列的团队，或是字体设计师的出现，像是致力于台湾字型知识教育，曾经在募资平台上面推出金宣体计划，以及开源字型粉圆体的 JustFont， 还有近期在不同的募资平台上面。不时出现了一些新兴字体计划，像是主打手写风的新玉体，还有同样由 JustFont 团队所辅导育成的寿厂台湾道路体等。另外，下次在 JustFont 他们团队自己的网页平台上面，其实也有很多与艺术家合作的字体推出以及贩售，并同时。也在持续推广着字体创作的相关知识。那在看着这样子风气的持续成长的同时，也希望透过大家的努力，在丰富繁体中文字体库多样性的同时，也能够更加的促进繁体造字社群的活络程度，让我们所使用的文字能够有更多的风采。好了，这次简单的分享就到这里结束了。其实呢，这个主题是我之前在参加手写字的募资的时候就想要录制的。那不知道像这样子简短的主题分享，大家听起来感觉如何呢？那今天节目就先到这里喽，大家拜拜，我们下次见。